0: Medias. Y el plan y el propósito de Cristo Jesús se estaba cumpliendo el tercer día usted y yo podamos sembrarnos como una semilla dará de nosotros los mejores frutos por eso el salmista en el pasaje en el libro de los salmos cuando habla acerca de que seremos como árboles plantados junto a corriente de las aguas que darán su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hacen prospera porque nos hemos sembrado en el servicio de Dios todo lo que usted y yo hacemos para servirle a Dios tiene una gran recompensa yo no sé si muchos de nosotros no hemos recibido todavía lo que esperamos pero le digo algo, tenga paciencia toda aquella persona que ha decidido en su corazón servir a Dios será premiado por el Rey de Reyes y Señor de Señores nadie de los que hemos decidido seguir a Dios nos hemos quedado sin respuestas Seguro ha tardado, seguro han habido momentos donde Dios te ha tenido en una espera, pero yo he pasado por ahí también. Yo sé que es estar en un valle de espera, pero la esperanza, dice el Señor, para los hijos de Dios no avergüenza. Hay un día maravilloso donde vas a florecer, florecerás como esa vara de Aarón que dice la palabra, que no, no, no necesitaba estar sembrada, sino que solamente necesitaba una palabra que le fue sembrada en su corazón. Y el Señor le había dicho, vas a florecer en un arca. Y usted va a florecer en donde quiera que esté en el nombre de Jesús. Su ministerio va a florecer. El Espíritu Santo va a hacer con usted lo que tiene que hacer. Y esto es lo que más me gusta. Porque cuando usted y yo entendemos... Que no somos propiedad sino que alguien nos está manejando Alguien nos está llevando a un, a un destino glorioso Ese es el maravilloso Espíritu Santo Y no podemos nosotros caminar como pastores, como líderes Si no tenemos un rumbo y a nosotros nos da un rumbo La persona maravillosa del Espíritu Santo Amén. Nadie más que Él Quiero felicitarle esta noche Porque lo que usted hoy hace es uh, Venir a sembrarse en Dios y a buscar algo sobrenatural lo sobrenatural se busca en un momento sobrenatural. Cuando haces algo natural siempre vas a tener los mismos resultados. Cuando buscas a Dios en lo sobrenatural, Él tiene premios sobrenaturales para aquellos que creen en Él. ¿Cierto, pastor? si lo buscas sobrenaturalmente las cosas del Señor no se pueden sostener naturalmente las sostienes por una potencia por una gloria, por un poder que te da alguien que se llama Espíritu Santo no somos nadie sin el Espíritu Santo no caminas, no, no oras por alguien no pones las manos por alguien si el Espíritu Santo primero no ha hecho una obra en ti gloriosa te ha limpiado, te ha purificado y te ha puesto a servir en su pueblo porque te ha visto con buenos ojos entonces ahora no se la crea Es que yo soy muy carga Es que yo sé hacer esto Es que yo sé hacer aquello No se trata de lo que usted sabe hacer Se trata de lo que el Espíritu Santo Le ha permitido hacer en su iglesia Nunca se ha tratado de usted y de mí Nunca se trata de lo que Josué puede hacer, de los talentos o los dones, de quién son los dones, de quién son los talentos si no son del Espíritu Santo. Todo lo que usted y yo hacemos proviene de alguien. Si mañana el Espíritu Santo quiere quitarme los dones, Josué no es nadie. Lo que usted hace, lo que usted habla, lo que usted recibe por revelación es porque el Espíritu Santo en su amor maravilloso dice yo he visto con agrado a mi hijo y a mi hija y le voy a entregar esto esta mañana, esta noche le voy a entregar algo. Hay premios gloriosos del Espíritu Santo esta mañana para aquellos que lo quieren. Usted puede venir a un lugar que se llama Hechos 2 y puede salir exactamente igual o puede tener una expectativa de que algo el Espíritu Santo va a hacer con usted. Porque siempre he visto esto, lea la palabra del Señor, cada vez que se reunían personas a buscar a Dios no salían igual. No puedes venir a buscar aquí un resultado natural, hay algo sobrenatural que se está gestando en el corazón de Dios para los hijos de Dios. Yo no te conozco pero Dios sí. Y cuando estamos aquí, cuando estamos reunidos delante de su presencia, solo te pido que te abras, abra el corazón. Hay cosas que el Espíritu Santo va a sacar esta noche, que a Él no le gustan. Él tiene que limpiar la era, Él tiene que limpiar su tierra, Él necesita acabar dentro de usted y decir, esto es una maleza, no me sirve y le voy a plantar a usted algo maravilloso y es mi espíritu. a veces camino con amargura, a veces camino con tristeza, a veces sirvo con odios, a veces sirvo con rechazos, a veces estoy odiando a un hermano entre nosotros mismos. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para trabajar con nosotros con odio? ¿Cómo hace el Espíritu Santo para darnos una palabra cuando yo estoy resentido con alguien? Necesito hoy volver a ver a alguien y decirle, me perdonas de verdad porque hablé de ti. Creo que no me van a volver a invitar ¿verdad? Ok venga Cuando es una de la, Esto que hacemos acá es una de las formas más puras De buscar a Dios Dejas tu teléfono, dejas tu familia, dejas tu casa Para concentrarse Dos noches o tres noches con Dios O el tiempo que estés acá Y cuando estás con Él Tienes que estar concentrado en mirarlo Sabes ah, hay una zarza que está ardiendo esta noche Y va a arder mañana y va a arder el domingo Pero ahí es donde usted tiene que llegar Moisés vio la zarza El asunto es que se despierte en ti algo por ir a la zarza Porque puedo mirar la zarza pero verla de lejos y decir Ay qué linda se ve la zarza No hay gente que dice Ay me gusta la zarza cómo se ve Pero quiero ir a ver quién está en la zarza el Espíritu Santo es muy bueno para encendernos, pero necesita a alguien que llegue para hablarle directamente a la cerza. Oh Dios, si no llegas nunca habrá una palabra para ti. Siempre estamos acostumbrados a que nos digan algo por las, por las demás personas. Ay, venga, póngame la mano y me dice lo que Dios dijo. ¿Por qué no me dice lo que Dios te dijo hoy a vos personalmente en la mañana? ¿Qué te dijo Dios ayer? ¿Qué habló contigo la semana pasada? ¿Qué habló contigo tierra? Te levantó por la madrugada y te dio una palabra, te puso a leer la palabra y en la palabra te empezó a hablar. Es que a veces nos estamos convirtiendo en un liderazgo que solamente hacemos lo que nos dicen. Somos ejecutadores de lo que están diciendo, pero no estoy haciendo lo que me corresponde como líder. Y para que usted sea un líder, escúcheme, para que usted sea un líder anormal, necesita hacer cosas anormales. Puedo ser un líder natural, normal, un líder como todos Pero cuando yo quiero ser como un Pablo, como un Pedro, quiero ser como un Moisés Necesito ir a un encuentro con Dios para que Él me mire y me diga te escogí para esto ¿Usted cree que fue muy lindo para Moisés cuando le dijeron te escogí para que pases un desierto? No es lindo cuando te pasan por ahí. No es bonito cuando no tienes nada que comer. No es bonito cuando falta el agua. No es bonito. No, no es bonito. Pero ¿sabes qué es bonito? Que cada mañana el Señor llegaba a hablar con Moisés. Él tenía una comunicación directa con Moisés. Y le decía esto es lo que va a pasar Moisés. Y Moisés ahora vivía no de lo que comía naturalmente. Sino de las palabras que salían del Señor. Oh Dios. Esto es lo mejor que puedes hacer. Un día en uno de las, una de las historias más lindas bíblicamente para mí estaban dos mujeres una llamada Marta una llamada María ¿se acuerda? aquí hay Martas y Marías a mí me dijeron que era para líder, ¿verdad? aquí hay Martas y Marías hay gente que le gusta muchísimo hacer usted no vale por lo que es usted vale por lo que Dios ha puesto dentro de usted no es lo que usted hace lo que lo determina yo puedo cantar muy lindo, cantar muy feo, escúcheme bien Pero si tengo el corazón para adorar de verdad Mi adoración puede llegar mejor que un cantante Hoy puedo predicar, pero puede llegar mejor la predicación de alguien Que se ha purificado y se ha santificado para Dios Que una predicación que yo ya tenga aquí en mi corazón según yo Y son mis palabras Cuando estás con Él, cuando estás cercano a Él Escucha Marta, estás afanado estás afanado porque las cosas saltan bien y está bien la parte administrativa está muy bien lo que puedo hacer eh, en la perfección está bien pero más allá de eso dice el Señor estaba Marta barriendo y Señor por qué no le dices a María que se levante de ahí es que ya me tiene cansada y Jesús se vuelve y le dice hey Marta estás afanada y hoy hay Martas y hay Martos también y con el hombre cuesta más y me va a disculpar A veces el hombre ¿cómo le cuesta a nosotros los hombres entregarnos de verdad a Dios ¿Cómo nos cuesta Todo es medible, todo es ay vamos a ver si funciona hey, El hombre tiene que abrir su corazón y entregarse para que Dios haga algo extraordinario Vea usted que la mayoría, creo que el 80% o 90% de lo que está aquí son solo mujeres Somos un montón de vagos los hombres nos hemos vuelto vagos en Dios. Por eso Dios está escogiendo a la mujer en los últimos tiempos. Al hombre no le gusta. Pero es que a Dios no le gusta darle cosas a vagos. Ay, oh, Dios. Me voy. Mejor. Vea lo que yo no le estoy mintiendo. ¿Cuántas mujeres hay acá? ¿Cuántos hombres somos? Oh, oh, oh. Los hombres de antes iban al monte Ayunaban 40 días y 40 noches La gente de antes no le importaba Si comían o bebían Pero estaban con el Señor A nosotros ahora no nos importa Si estamos un día con Dios Y 30 días lejos de Él No nos importa ¿Cómo pretendemos como iglesia Cambiar una nación llamada Costa Rica? Yo tengo la solución La única solución para cambiar a Costa Rica Es que una iglesia como usted y como yo Nos entreguemos a la voluntad perfecta Del Espíritu Santo Y empecemos a buscarlo día y noche Y algo sobrenatural va a suceder en Costa Rica Coronado, Alajuela, Heredia, San Ramón, Limón Va a ser cambiado Cuando Dios entienda A quién le está llamando Yo no quiero que usted salga motivado porque la motivación se desvanece el lunes cuando a usted le pasa un problema. Es más, puedes estar acá y te llaman y te dan una mala noticia. Reprendo al diablo, ¿verdad? Pero una mala noticia te puede sacar de lo que Dios quiere hacer en Hechos 2. O te puedes plantar en Hechos 2 y decir, no me importa lo que estén diciendo afuera, voy a salir de acá para ir a poner las manos y sanar al que está enfermo. Pero eso es lo que la gente tiene que decir. Hay veces el enemigo nos va a mover el piso y en medio de lo que te mueve el piso allá hay un pasaje glorioso del apóstol Pablo y dice lo único que a usted le pueden mover y que no se puede caer dice los cimientos de nuestra fe no pueden ser removidos. Se le puede caer la casa, se le puede caer, el... no el matrimonio no, se le puede caer todo. <ríe> y las mujeres ya, ¡Uh! no. Usted lo escogió ahora aguante. Se le puede caer todo dice Pero lo que no puede ser removido Son los cimientos de su fe Amén. Cuando a usted le quieran remover la fe Hay mujeres que se están riendo Espíritu Santo ayúdanos Si tiene que perdonar a su esposo Perdónelo hoy mismo ah. Puede temblar el mundo Puede temblar la tierra Pero mi corazón no tiembla Porque está confiando en el Señor Amén. Él ha dado una palabra Y cuando Dios ha dicho algo Él lo va a cumplir él no, es, él no es un hijo de hombre para que mienta Ni aún para que se arrepienta Él está diciendo a usted Te voy a llevar Yo no sé si se recuerda y tal vez puede traer a la memoria Cuántas palabras han salido de la boca de Dios para usted ¿Qué le ha dicho Dios que va a hacer con usted? ¿Cuántas le faltan por cumplir? Aleluya. Y la culpa no es del Señor Ya el Señor habló a veces quien está deteniendo el propósito y el plan de Dios soy yo mismo yo soy, yo soy ese 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 balán que está ahí plantado frente a la mula pero le voy a asegurar algo aunque Dios tenga que hablarle a través de su perro le va a tener que hablar un día de esto y si le va a decir es que no entiendes que Dios te llamó hace mucho tiempo y estás perdiendo los años y usted te reprendo perro te reprendo Necesitamos despertar La iglesia necesita un rudo despertar ¿Sabes qué es un rudo despertar? Es un terremoto espiritual que tiene que suceder en los cristianos Estamos muy dormidos Estamos comiendo mucho, ¿va ¿no cómo estoy? Estamos durmiendo demasiado estamos, No estamos comiendo sus palabras No estamos comiendo de él No estamos, no estamos haciendo lo que él dice nos tiene atemorizado la economía ya, ya la otra semana sube a mil pesos de la gasolina que va a hacer para guardar el carro yo tengo un Dios que puede llenar el tanque sin yo ir a la gasolinera esa es su fe esa es su fe y como tal usted cree, así es tal es el pensamiento del hombre dice el proverbista tal es el pensamiento del hombre dentro de su corazón así es él ¿Cómo es su pensamiento ahora ¿qué piensas ahora? ¿qué vas a conquistar? porque para conquistar necesito tener a un Espíritu Santo arraigado dentro de mí sabe que el Espíritu Santo no tiene, no tiene límites Él puede llegar a donde usted le diga que llegue Él no tiene límites el Espíritu Santo hoy puede sanar a esa persona que está enferma a través de tus manos líderes vuelvas a ver sus manos un momento vuelvas a ver sus manos no me ve a mí ¿qué ve en sus manos? ¿qué ve ahí? porque Dios prometió que en los últimos días usaría nuestras manos para sanidades, para prodigios, para milagros pero no están sucediendo, ¿Qué está pasando con mis manos Dios y no es las manos, es el corazón, ¿Qué está pasando con tu corazón liderazgo Dios te está moviendo y te está diciendo te voy a llevar a más No se trata de una palabra que venga a animarte y a decir Ah si sí, yo voy a salir a conquistar No se trata de decir a partir de este momento Nada de lo que estaba anteriormente me va a detener A partir de ahora yo miro como Dios mira Yo camino como Dios me ha dicho que camine Yo creo como Dios me ha dicho que crea Necesitamos pararnos en los hospitales de este país Necesitamos pararnos en nuestras calles Y decir que el Señor vive Hay algo maravilloso Cuando me dijeron que esto se llamaba Hechos 2 ¿Sabe por qué se llamaba Hechos? Porque se había acabado el tiempo De mirar a Jesús hacer Y ahora venía el tiempo de que los discípulos Tenían que hacer lo que habían visto a Jesús antes de hacer por eso que el Señor les dijo que en el libro de los hechos se los iba a llenar de poder, les iba a dar algo mayor porque iban a salir a hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Y cuando usted agarra el primer mensaje del apóstol Pedro, ¿cuántos se convirtieron en el primer mensaje? Usted sabe que una de las iglesias más grandes fue cuando Pedro sale y en el primer mensaje se convierten en 5 mil personas y en el segundo se le convierte en 3 mil. Pedro tenía una iglesia de ocho mil personas en dos semanas, pero no porque él hablaba muy lindo, porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Pedro. ¿Sabe cómo nuestras iglesias van a cambiar? ¿Sabe cómo seremos el boom del barrio cuando el Espíritu Santo llegue a la casa llamada Pentecostés y nos estremezca dentro de nuestra casa y ponga sobre nosotros a lenguas repartidas? Y no está hablando solamente de lenguas por hablar, sino del Espíritu Santo, un fuego interior que no nos deja hablar, no nos, deja, no nos para de hablar la palabra de Dios. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Jesús? Entonces te das cuenta Que no es el Espíritu Que eso es vos claro, claro. Te das cuenta Que tenés al Espíritu Santo Retenido dentro de ti Él quiere hacer La obra gloriosa Él quiere hacerlo Un día de esto le decía Espíritu Santo Necesito que me ayudes Yo necesito ayudar a La gente y llegué, y llegué al más por menos Y había una cajera Y yo le veo el nombre Katherine se llamaba Y le digo Catherine, sí señor ¿En qué le puedo servir? Le digo No le voy a servir yo a usted Le digo Dice el Señor Esto y esto y esto Katherine Y empezó a llorar me va a despedir no se preocupe no la va a despedir lo único que le digo es que el Señor está contigo y a partir de este momento Él te va a abrazar busca una iglesia busca un lugar y me fui Aleluya. necesitamos ser gente que a donde quiera que estamos necesitamos representar al Espíritu Santo dejemos de ser cristianos de nombre no nos vaya a decir que somos cristianos cuando estemos antes decíamos que nos metíamos la, la Biblia ahora ni la Biblia llevamos está bien no lleve la Biblia llévela en el corazón pero hable de verdad lleve la Biblia de verdad en su corazón Abre la palabra de Dios cuando hay alguien hey, la demostración de que el Espíritu Santo está en ti son las manifestaciones lo que sucede contigo es que el Espíritu Santo está contigo yo puedo pegar cuatro gritos hoy ah sí, es que esto pero si no sucede nada dentro de mí son palabras que se lleva el viento yo quiero enseñarle hoy liderazgo No vengo a maltratarlo, No vengo Ay pero es que yo soy el peor líder Quítese de ahí Sálgase de ahí Si ya no lo hizo No importa Hoy es un buen día Para empezar a hacer las cosas bien Hay gente que vive En un espíritu de conmiseración Toda la vida Ay yo soy un pobrecito Ay es que yo lo he intentado tanto Deja de decir que lo intenta Hágalo en el nombre de Jesús Láncese a las aguas y camine Él está con usted Láncese y dígale a ese espíritu Vete y ese espíritu se va sea un osado, sea una osada, sea un arriesgado en la palabra de Dios. ¿Sabe qué es un osado? Es un atrevido. No importa lo que esté al frente, voy a ir por lo que el Espíritu Santo dijo que va a hacer conmigo. Pero le voy a decir algo importante. No va a suceder nada si primero no sucede en ti para que los discípulos en el libro de los hechos salieran después de ahí a darle vuelta al mundo tenían que tener un encuentro con el Espíritu Santo para yo marcar a alguien tengo que ser marcado primero por el Espíritu Santo para que yo pueda mirar, para que alguien me pueda mirar distinto el Espíritu Santo me tuvo que haber distinto primero a mí para que alguien vea que mis vestiduras son distintas el Espíritu Santo tuvo que haberme cambiado las vestiduras a mí hay tristeza hay agobio pastor hay daños en mi corazón Sí, pero hoy el Espíritu Santo está aquí para sanar para liberar para restaurar y para decirte empieza un nuevo tiempo amén, amén. hay cosas que tienes que soltar porque si no las sueltas jamás vendrá lo nuevo ¿me prestas ese bolso por favor? ve que fácil le quita al diablo las cosas a la gente Vio. ¿Ya? esto es tuyo sí. agárrelo duro, hay gente que Dios hace rato le está diciendo, tienes que entregarme lo viejo para que venga lo nuevo, pero usted está agarrado de lo viejo, no sabes cómo salir de las cosas viejas y para que Dios te dé algo nuevo, él necesita cambiar los odres viejos por odres nuevos, no puede haber aceite en gente que tiene cosas viejas, hoy Dios viene a mudarte hoy Dios viene a cambiarte y usted tiene que abrirse y decirle Señor me voy a desnudar no se desnude aquí se desnuda ahora en su cuarto pero Señor me desnudo espiritualmente hablando si no hágala de David aquí verá porque después es un problema <risa> me tengo que desnudar y hey, al final quién lo conoce a usted ¿Sabe las intenciones que usted ha tenido en los últimos meses? El Espíritu Santo las conoce. Los últimos pensamientos que usted ha tenido, el Espíritu Santo los conoce. Las cosas que usted ha pensado dentro de usted, el Espíritu Santo ya lo sabe. Las intenciones, dice que Él conoce las intenciones más profundas del corazón. Él es el único. ¿A dónde quiero llegar? Pastor, yo quiero alcanzar grandes cosas. Primero alcance al Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer, pastor, para ser una gran persona? Conquiste al Espíritu Santo. Oh, Dios, Dios, Dios nos hemos olvidado del Espíritu Santo iglesia hay algo que me duele nos hemos olvidado del Espíritu Santo Mateo capítulo 7 versículo 7 y ahorita voy a empezar Dios Mateo capítulo 7 versículo 7, no sé si se lo recuerda, pero hay una de las cosas que me gusta mucho del Espíritu Santo y son dimensiones por las que él quiere que usted y yo pasemos. Y si lo leo ahorita conmigo, si no yo se lo leo acá. Y dice la palabra, porque a todo aquel que pida va a recibir, porque todo aquel que busque va a encontrar y todo aquel que llame se le abrirá una puerta, dice el Señor. Esos son tres dimensiones del Espíritu Santo que para un liderazgo tienen que ser vitales. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo al Espíritu Santo y te lo dio? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste al Espíritu Santo y Él te respondió? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a buscar al Espíritu Santo y lo encontraste? Rápido, ¿cuál fue la última manifestación del Espíritu Santo en tu vida? Sacarla de su trabajo Una manifestación más, venga ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ah? Su primera resolución ¿Qué más? Una manifestación del Espíritu Santo más Venga, venga, venga más pastor fue hace como, como dos años antes del COVID vas antes del COVID fue cuando estábamos en la iglesia porque el Hijo de Dios tiene que vivir todos los días tratando de buscar una respuesta del Espíritu Santo para aquello que necesita porque todo aquel que pida va a recibir porque todo aquel que busca va a encontrar porque aquel que llama se le va a abrir una puerta tres dimensiones uno necesitas pedir como líder en esta noche dos necesitas buscar insaciablemente ¿quiénes son los que piden? es la pregunta ¿Ah? cuando usted va por la calle ¿quién le pide? un necesitado usted ve a alguien en la ventana hey me da una monedita un pan porque hay gente que tiene hambre y sed y la gente y, 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 no, no se ponga como un mendigo ahorita no, 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 no pero que tenga hambre y sed dentro de usted para que todo su ser interior se revuelque y diga necesito algo de Dios Espíritu Santo te necesito más que a nada no podemos buscar a Dios sin salir sin una respuesta de lo que Él tiene que entregarnos que vienes a recibir acá a este lugar a Hechos 2 Qué vienes a recibir ¿Qué quieres llevarte una palabra que te diga que la economía va a cambiar ¿Qué es una palabra que te diga que vas a ser una persona muy próspera eso es lo que quieres quieres que alguien te diga que vas a ser una persona muy elocuente eso es lo que quieres o quieres que alguien hoy te diga el Espíritu Santo dentro de ti que Él te diga hey te he reservado lo mejor no, no terminé la historia de Marte y María porque María estaba sentada a los pies ¿se acuerda? Y el Señor se vuelve y le dice Hey Marta estás afanada Pero te digo una cosa María está sentada a mis pies Y está aprendiendo Y ha escogido la mejor parte Y es entenderme en lo que yo voy a hacer Antes de ir a hacer algo Necesito aprender Y aprendo del mejor Que es el Espíritu Santo Pastor ¿cómo hacemos que la iglesia rebose Aprendamos del Espíritu Santo Se lo dice a alguien que está aprendiendo un montón que pensé que era muy fácil yo tengo tres meses de haber abierto una iglesia en San Pedro y pensé que era como pegarle un chonetazo a una lora me están pegando unos chonetazos a mí no es fácil iglesia. pero para eso está el Espíritu Santo Él te ayuda, Él te da fuerzas Él te alimenta él te lleva a la gente correcta Él se lleva a la gente incorrecta también ¿Qué duro? Este señor para no me lo quites Es que esto no es para acá Es que esto no es tuyo Era de paso Es que este era un lot Josué Hoy necesitamos un liderazgo que pida en esta noche Y antes de que nos vayamos Yo le voy a reservar un espacio para que usted empiece a pedir Como tiene que pedir Usted va a buscar y va a encontrar, no va a venir a buscarme a mí, ni al pastor, ni a la pastora, usted va a ir a buscar al Espíritu Santo y Él sabe hablar, Él tiene boca. Uy Dios, por más intentos, he aprendido algo, por más intentos naturales que usted haga para, para obtener las cosas del Espíritu, nunca las vas a obtener siempre que te esfuerces en la parte natural escúchame es un esfuerzo físico que al final te cansa pero si tú doblegas tu espíritu a lo que tienes que buscar de Dios lo vas a encontrar estoy seguro tienes que salir de este mundo y cómo se sale de aquí pastor tienes que cerrar tus ojos de verdad terrenales y abrir tus ojos espirituales dejar de ver cómo mira el hombre y comenzar a mirar como Dios quiere que mires Pon tus ojos en mí Espíritu Santo Haz conmigo lo que tengas que hacer Quiero ser un líder distinto Yo no sé si usted se cansó Pero yo un día me cansé de ser normal De ser igual a todo el mundo La gente hoy se esfuerza Por tener un mejor trabajo, ¿cierto? ¿Cuántos tienen un buen trabajo? Acá levante su mano Sea, sea honesto con Dios ¿Los, ¿Los demás están desempleados? Dios, pastor hay que orar aquí por empleo Aaron. ¿Cuántos tienen un buen trabajo? Levante la mano no le estoy diciendo si tiene un buen jefe, un buen trabajo ¿Cuántos están estudiando acá? Levanten la mano Universidades, colegios A veces nos esforzamos Por tener buenos trabajos Por tener buenas universidades A veces nos esforzamos por tener buenas cosas En lo natural y no está mal Yo soy una de las personas que pienso que entre la persona más se prepare A Dios le funciona también, Que usted pueda saber mucho Para que ayude a otros pero no voy con la gente que piensa que primero es lo natural y de último uh, lo, de, lo de Dios, lo del Espíritu. Dice la palabra, eh, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Líderes, eso es un principio que no se puede alterar. Busca primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Buscas primero a Dios por tu trabajo, por tu placer, por lo que necesitas, por tu ministerio y Dios te recompensa. Cuando empiezo a buscar las cosas naturales, lo espiritual va en un segundo plano. Y parece que me vuelvo alguien que hago las cosas mecánicamente. Hay un Espíritu Santo que quiere transformar nuestras vidas en esta noche. Hay un Espíritu Santo que quiere que usted crezca en lo espiritual, que usted avance en lo espiritual, que salga de esa monotonía espiritual donde hemos estado viviendo por años. No es que le vaya a cambiar las ideas al pastor. No es que usted le ayude con lo que Dios le da en el secreto ¿sabe cómo crece una iglesia? con líderes y gente que está pegada en el espíritu porque tienen el mismo espíritu de la visión cuando tienes el corazón pegado con el Espíritu Santo yo no encuentro un Espíritu Santo dividido en la palabra nunca Siempre el Espíritu Santo está uniendo a la gente Y cuando el Espíritu Santo te trajo a esta casa O a la Juela, San Ramón, no sé qué lugar está Dios te llevó ahí a ese lugar Para que seas un complemento de la visión Para que aportes en la visión Para que ayudes en la visión No para que destruyas una visión y El Espíritu Santo, escúchame El Espíritu Santo no puede destruirnos a nosotros mismos él está construyendo una iglesia basada en la palabra, basada en sus principios. El libro de primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Escúcheme bien, yo no sé si usted ha, ha, ha podido visualizar lo que está sucediendo. Pero en el mundo natural pareciera que nos están cegando a los hijos de Dios, nos están cerrando los oídos. Así como usted tiene sentidos espirituales, eh, terrenales, tiene sentidos espirituales. Y cuando usted está en la presencia de Dios Los sentidos espirituales se abren Usted empieza a escuchar ángeles Usted empieza a mirar una escalera al cielo Donde ángeles suben y bajan Y vienen con una bendición Espero que usted me esté entendiendo hoy Pero cuando yo cierro los ojos y no veo nada Tengo un problema dentro de mí ¿Qué quiere Dios para tu, próximo, para tu próxima temporada? Dios hoy te va a hablar No va a ir a dormir en paz Se lo aseguro Muchos no van a dormir Dice el Señor Él te va a dejar inquieto Toda la noche Seguro vas a salir Sin fuerzas terrenales De acá el día Sábado, domingo No sé cuándo salen Pero cuando salgas de acá Saldrás lleno De las fuerzas del Espíritu Internamente Viniste a encontrarte con Él es el tiempo de los hechos ¿sabes? es el tiempo de hacer ¿sabe? es el tiempo de que en el mundo en Costa Rica se vea de que hay una iglesia que está haciendo lo que Dios quiere hechos dos por eso cuando sale y dice y recibirán poder ¿Ah? vamos a recibir poder acá vamos a recibir unción, vamos a recibir gloria de Dios para que sucedan cosas sobrenaturales voy a decirle esto cuando Elías eh, estaba en la tierra Elías hacía cosas maravillosas sobrenaturales ¿Se acuerda cuando Elías agarra y agarra el manto y toca y se abre? Pero había un Eliseo que estaba detrás. Y Eliseo quería una doble porción del espíritu. Y cuando, cuando Elías se va a ir, Elías le dice, mira, vamos a hacer algo. Si usted me logra ver, en el momento en que yo me vaya, yo te entrego lo que Dios me ha dado. Eliseo está ahí mirando, ok, vamos a ver qué pasa Escucha esto, esto es, esta historia es, es espectacular porque cualquier cosa te puede distraer Como líderes Eliseo necesitaba estar concentrado en Elías porque él tenía una meta y era tomar lo que Dios le había dado a Elías y él comenzar una nueva temporada Si, Eli, si, Elías, perdón, si Eliseo no miraba a Elías se acababa una generación de profetas si no miras lo que Dios va a hacer al próximo tiempo Se va a acabar una generación de profetas en Costa Rica Se va a acabar una iglesia que va a dejar de ver milagros y prodigios y señales Porque nos hemos, vuestro, nos hemos vuelto una iglesia muy light Con poquitas oraciones la, la jugamos No, no, el ayuno ya no es tan importante Las oraciones ya no son tan importantes ¿Quién dijo eso? El Hijo de Dios vive a través de principios, oración, ayuno y palabra. Solo así camina la iglesia. Uy Dios. Y cuando Elías está ahí y está jugando una mala pasada. Elías sabe que en cualquier momento va a ser arrebatado. Eliseo no lo sabía. Eliseo nada más estaba viéndole. Y de un pronto a otro uh, viene un torbellino. Y no sé si lo logras captar, pero un torbellino tiene polvo. Eliseo está concentrado con los ojos abiertos Si pestañea y no lo ve, no hay nada para él Hay un momento en la vida donde van a haber torbellinos en tu vida Van a haber torbellinos que van a traer un montón de basura a tus ojos A tus oídos pero tienes que estar concentrado en él Dios te lo prometió Dios te lo va a dar iglesia Dios te dijo que te va a usar Dios lo va a hacer Pero tienes que estar poniendo los ojos en él Ay, es que vieras lo que me está pasando, pastor, en la casa. Todos mis hijos se están perdiendo. Ponga sus ojos allá. En el autor y consumador de la fe. Él sabe cuando cambia tu casa. Ay, es que vieras que difícil en la iglesia. Hay líderes que no soporto. Ponga los ojos en el Señor, no en el liderazgo. No estoy bravo, yo predico así. Y en un momento. El torbellino levantó a Elías Y en esos carros maravillosos de fuego Eliseo lo dice ¡Ey! ¡Te estoy viendo! <risa> Eso es tuyo Cuando Eliseo estaba pidiendo una doble porción No estaba solo pidiendo una doble porción del Espíritu Santo También estaba pidiendo una doble porción De lo que Elías tenía dentro de él Entonces lo que Elías había hecho Eliseo lo iba a hacer doblemente si Elías abría el mar una vez él abriría dos si Elías resucitaba dos muertos él resucitaría cuatro porque hay un momento en este tiempo escúchame que Dios está llamando gente para que una doble porción sea visible en esta iglesia cosas mejores que lo que vimos en el antiguo pacto cosas mejores que lo que vivimos hace 20 años yo me acuerdo cuando nosotros salíamos yo estaba pequeño todavía no soy tan viejo yo estaba pequeño y salíamos por campañas por las ciudades con guitarras, cantando, y qué gloria más maravillosa vivimos en esos tiempos. Nos tiraban huevos, nos tiraban tomates podridos, y aún así cantábamos. Una mirada de fe, una mirada... ¿Se, ¿Se acuerda? Eso es para la gente de antaño. Los jovencillos eso no saben qué es eso ellos saben que es llegar a sentarse en una iglesia con pantallas los jóvenes saben que es llegar a la iglesia y que todo esté a la, a la libre la gente no sabe y no entiende que la iglesia se forma con barro lo que hoy usted vive es porque mucha gente ya pasó por ahí y si tú vienes hay un huevazo por aquí a Cristo siga cantando vamos dele Y había una unción y había una gloria y de un pronto a otro salió una viejecita diciendo ¡Hey! Se me fue un tumor que tenía aquí en la garganta Porque el Espíritu Santo está donde la gente quiere y le permite estar Necesitamos volver a tiempo. si no le estoy diciendo que se devuelva Y que nos volvamos a ser gente de antaño No, con la música que hoy tenemos podemos ministrar al Espíritu Santo Con lo que hoy podemos tener podemos hacer cosas maravillosas para que el Espíritu Santo se mueva Espíritu Santo de verdad en este lugar necesitamos ver cosas hay un síndrome físicamente se llama el síndrome de Usher y es el que uh, obstaculiza la vista y los oídos y este síndrome hace que la gente se destabilice y no se levante de una cama síndrome de Usher y me decía el Señor en estos días la iglesia está viviendo también espiritualmente un síndrome de Usher la gente dejó de mirarme, la gente dejó de escucharme, hacen las cosas porque quieren hacerlas, pero ya nadie me pregunta cómo es que yo quiero que se hagan las cosas. Ya no van por donde yo les digo, no quieren mirar el camino correcto. Eso me lo dijo a mí, pero se lo quiero compartir a usted por si acaso. Sí, por si usted está yendo por algún camino que no funciona. ¿Cuántas veces lo ha intentado y no sirve? Devuelva así, diga al Espíritu Santo, cómo quieres que hagamos las cosas. ¿Cómo quieres que trabaje con mi casa, con mi familia, con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo quieres que trabaje con mis hijos? ¿Cómo quieres que trabaje la parte económica en mi vida? ¿Cómo quieres, Espíritu Santo? Es que lo hemos sacado de todo, iglesia. Aquí yo entiendo y yo no soy, yo no estoy diciendo que es malo. Yo soy partidario de que usted vaya a visite un psicólogo, vaya a visite un financiero. Hoy para todo tenemos que ir a buscar a alguien. Ay, es que tengo un problema financiero. Ojalá buscar a una persona que sepa de finanzas para que nos ordene. ¿Por qué no se llama primero al Espíritu Santo? ¿Por qué no le dice, ayúdame a ordenarme? Soy un desordenado. Soy una persona compulsiva comprando. Ah, no, usted va para que alguien le diga lo que ya esto sabe hacer. Tiene que ahorrar, tiene que ahorrar. Bueno, muchas gracias. Pague. ¿A usted le gusta pagar? El Espíritu Santo no cobra nada y le da consejos maravillosos. No le estoy diciendo que no vaya, ¿verdad? Ahora vamos a dejar en quiero a los psicólogos y a toda esta gente. <risa> que nunca va. <risa> si quiere ir, vaya. Quiere sentirse bien hablando, vaya. Pero también antes de ir a donde de un psicólogo, siéntese en el sillón y diga al Espíritu Santo, ¿puedes atenderme un momento? Claro que sí, habla conmigo. Dime lo que está pasando. Y te aseguro que vas a salir transformado. Cuidado y no conviertes al psicólogo cuando llegas a la cita síndrome de Usher nos tiene cegados nos tiene sordos hey vamos la palabra vamos alaben al Señor usted ha visto a las iglesias como alaban a Dios ahora grito a júbilo uh. Una iglesia que es movida por el Espíritu no necesita una motivación. Una iglesia movida por el Espíritu sabe lo que tiene que llegar a hacer. Sabe que sus manos fueron hechas para ser levantadas. Sabe que sus piernas fueron para danzar. Saben que sus bocas fueron para cantar. Eso es lo que sabe hacer. Yo nunca lo he visto alabando a Dios a usted por cualquier cosa, ¿ok? No se preocupe. Estoy hablando de mi iglesia. Cuesta hoy. Usted llega a una iglesia a levantar las manos porque él es bueno. Pastor, pero es que viera qué difícil se me ha puesto. Pero él sigue siendo bueno. Sí. Un día de estos hablaba con una persona por teléfono. Y en un doble sentido yo empecé a decir, hey, ¿cómo estás? Bien, paz. Ah, yo ya sentí el, la cosa fea adentro. ¿Qué pasó? Y me dice, ah, mira, es que estoy pasando esas cosas. Y le pongo yo, Dios es bueno. Y me pone. Para los que Él quiere ser bueno Salió la raíz Resentida con Dios Porque lo que quiere es que Dios le dé cosas materiales Las cosas materiales Se obtienen en el mundo espiritual oh, Dios. Señor estoy orando por una casa Usted no ora por una casa Nunca va a llegar Mueva los bancos, haga lo que le dé la gana Siempre se lo van a rechazar Primero ponga el Espíritu Santo y la casa se la firman yo le puse la firma a mi esposa y ya tenemos un bebé ve está fácil ay hey, pastores, que yo no puedo es que la matriz está mala hable las cosas que son que como el Espíritu Santo dice mi matriz está buena y ya está embarazada ah no quiero traer hijos está bien Dios la bendiga Sígase a la libre está bien dice con este síndrome hay un pasaje Que se lo quiero representar En primera de Corintios 2.9 Y dice antes bien Dijo el apóstol Pablo Como está escrito Cosas que ojo no vio Cosas que oído no escuchó Cosas que ni siquiera subieron Al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para aquellos que le aman Voy a hacer una pregunta En este versículo Porque no es solamente De decir amén ¿A quién le da Dios cosas ahí? Gracias Dios no le da cosas A gente que no lo ama y el amor no son palabras, son hechos. No le pegue un codazo a su esposo, espérese. El amor son hechos, son acciones. Usted puede decirle a una persona te amo, te amo, pero no hacen nada por ellos. Ay, yo lo amo mucho. Lo amo, pero le pasa gritando. Lo amo, pero pasa hablando mal de su esposo. Ay Dios, pastor, yo creo que de verdad a mí no me va a volver a llamar nunca más aquí. Pero es que vieras que a mí no me llamaron para hablarle cosas bonitas a la gente. Un día el Señor escogió a Juan el Bautista y Juan el Bautista era muy odiado por la gente. Y yo he dicho que seguramente a mí no me van a querer mucho, seguro. Porque cuando usted Dios lo escoge, usted Dios lo escoge para decir la verdad. Y cuando hablo la verdad no solo se le habla a usted, me estoy hablando a mí mismo. Dios nunca trae una palabra si no es para corregirte, pero también me corrige a mí. No te preocupes que ya también al Señor me agarró en estos días y me dio durísimo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni siquiera subieron a un corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman y yo hoy digo Espíritu Santo yo te amo Espíritu Santo sabes que me he sembrado en tu obra por años, sabes que te amo No son acciones Señor, no solamente son hechos, mis palabras hablan, mis hechos hablan, mi corazón habla Te amo, entonces cuando Él sabe que yo lo amo, las cosas que nadie ha visto y que nadie ha escuchado Están preparadas para mí Puedes tener un ministerio normal, pero hoy puedes tener un ministerio sobrenatural. Solamente porque lo amas. Señor, quita todo síndrome de Osher en mi vida espiritual. Señor, desarraiga todo síndrome en mi vida. Que me tenga ciego, que me tenga sordo, que me tenga paralizado en el ministerio. Sácalo de mí, por favor. Rompe con toda esta raíz. Ayúdame, Espíritu Santo. Uh una de las preguntas más fuertes que tenemos que hacernos como hijos de Dios es ¿Conoce realmente a ¿quién es el Espíritu Santo? ¿quién es para ti hija el Espíritu Santo? rápido venga dígame una cosa para el Espíritu Santo no está bien para ti el Espíritu Santo es un amigo para ti rápido venga un consolador un ayudador usted, usted mami la de blanco, sí, sí. Consolador, Kenny. ¿Alguien que siempre va a estar ahí? Hija, dígame, venga. Consejero, que más? Cuando yo conozco quién es el Espíritu Santo, él trabaja a favor de lo que yo sé que él es. Dios, no sé si me estoy dando a entender voy a explicarle esto, en el tiempo de Israel, Israel ustedes conocen a Jehová ¿cierto? ¿ha leído la Biblia? ¿sí? Es que todos se me quieren viendo como así como, no tranquilo, güey, libérese yo no estoy regañando a nadie le estoy enseñando esta noche, todavía no me ha visto bravo usted, no es broma, vea cuando Jehová estaba, Israel llegó momentos muy difíciles, estaba Israel en los desiertos, en los momentos de angustia Y cuando Israel empezó a padecer, empezó a conocer a Jehová, al Dios de los ejércitos Cuando venía un, una gran batalla, Israel se levantaba y decía Jehová de los ejércitos ayúdanos Y Jehová estaba ahí para defenderlos, oiga, oiga esto, pero cuando Israel estaba en una sequía entonces decían Jehová Jiré El Dios que me provee ¿Dónde estás? Y Jehová Jiré llegaba Y cuando él sentían que estaban solos Decía Jehová Shama Es el Dios que siempre está presente Y él llegaba Cuando se agarra Hay montones de nombres de Jehová y cada día que Israel ocupaba algo de Jehová Dependiendo de su nombre Así lo mencionaba Israel conocía el Dios que tenía Por eso lo llamaba de distintas formas ¿Cómo llama usted al Espíritu Santo cuando lo necesita? Porque lo que conozco es lo que hablo Lo que yo conozco es lo que llamo Necesito a alguien que me consuele hoy Espíritu Santo Necesito a alguien que me ayude, Espíritu Santo. Necesito a alguien que me abrace, Espíritu Santo. Necesito a alguien que me aconseje, consejero, ayúdame. Hoy, ¿para qué lo llamarías a tu vida? ¿Qué nombre le pondrías hoy al Espíritu Santo? En tu vida, en tu vida, es lo que necesitas hoy. Ah, necesito fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. ¿Cómo lo llamarías hoy? Pastora, ¿cómo lo llamarías hoy, pastor, para tu vida? El compañero, el Dios fuerte, el que me sostiene cuando estoy a punto de caer. el que me da respuestas cuando no tengo ninguna iglesia quiero enseñarle que hoy has pasado por tantas cosas pero lo tienes ahí a la vuelta de la mano y no lo estás usando pastor pero porque he sido tan bruto no se tranquilo no se pegue así hágalo fácil por eso le dije que lo iba a poner en un tiempo con él usted y él a solas. ¿Sabe cómo cambia tu ministerio? Desde que yo te conocí, Dios te llamó para algo enorme. Pero necesitas escucharlo y verlo otra vez. Otra vez. Necesito cruzar un mar. Ayúdame, Espíritu Santo. El mar está impetuoso. Espíritu Santo, ayúdame. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. ¿A cuál lugar lo llamas? Ven y llena esta casa otra vez. Ven como viniste a Pentecostés un día. Y llena esta casa. Transforma esta casa otra vez. Limpia esta casa otra vez. Aviva esta casa otra vez. ¿Cuántos se han sentido sin fuego de Dios en los últimos días? Yo voy a levantar las dos manos. Yo hoy necesito que Él me encienda como un día encendió a Moisés. ¿qué necesitas? vamos ¿qué necesitas de Dios? arroyo si quiere me va ayudando ahí. que el Señor le guíe los dedos tranquilo ah. ¿sabe qué es lo que pasa iglesia? que hemos hay veces la gente sabe mucho del Espíritu Santo conoce mucho pero hemos vuelto al Espíritu Santo una teoría cristiana y no una persona viva el Espíritu Santo es una persona que habla que oye que siente que se sienta contigo que camina contigo todos los días y no te lo puedo decir de, de esta forma más que esto escúchame bien Jesús está un día capta esto hija Jesús está un día y se vuelve a los discípulos y le dice hey discípulos y les hace un examen te quiero hacer un examen hoy y se vuelve a los discípulos y le dice discípulos y todos se quedan ¿qué pasó? maestro ¿Quién dice la gente que soy yo? Oiga. Y empezaron. Ah, unos dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Moisés. Otros dicen que eres un profeta. Entonces se vuelve Jesús y dice: Ajá, qué bueno. Pero, ¿ustedes quienes dicen también que yo soy? Y todos se quedaron pensando. Y en una unción del Espíritu Santo, Pedro es tomado y dice: Yo digo. Que tú eres el Hijo del Dios Viviente Escucha, escucha Hoy le voy a cambiar a la persona Nada más y hoy está el Espíritu Santo Aquí y el Espíritu Santo le está preguntando ¿Quién dice usted que yo soy? Eso es Vas a dejar de De sufrir espiritualmente Hoy esta noche dice el Señor vas a poder Encontrarte otra vez con Dios porque todo Lo que hacías ya no lo sentías como antes Pero hoy hay una unción que va a fluir Por tu vida y vas a mirarlo otra vez y se Va a encender tu corazón para servirle a Dios como jamás antes lo había servido Escúchame bien, hay cosas que hoy en tu Vida se están acomodando solo por estar Aquí sentada me dice el Señor hay lágrimas que, has, que han caído todos estos meses y Dios se tiene la mano ahí no se preocupe Dios va a enjugar tus lágrimas prepárese para servir a Dios de la mejor forma venga ¿cómo llamarías hoy al Espíritu Santo? me prestan el hija me prestas esa caja que está ahí yo se lo voy a definir así bien fácil y ya me voy para que vaya a dormir Y a tiempo Porque cuando usted está haciendo las cosas para él El Espíritu Santo controla el tiempo ¿Usted sabía? Yo puedo definir hoy al Espíritu Santo Nada más uh, una definición muy corta Pero creo que lo puedo interpretar de esta forma El Espíritu Santo es un regalo Dado por el Padre A los hijos de Dios ¿Cómo pastor? Jesús estaba en la tierra Y a punto de irse y le dice a los discípulos discípulos a ustedes les conviene que yo me vaya porque si yo me voy vendrá uno que es mejor que yo y Él los va a ayudar y Él no les va a dejar solos pero capítulos después en Lucas 16 dice hey, discípulos yo me voy pero todos los que me aman y me obedecen oiga esto discípulos, a los que me aman y me obedecen, yo rogaré al Padre para que les envíe a un Paracletos y su nombre es Espíritu Santo Paracletos es un abogado Paracletos es un consejero Paracletos es un ayudador y Jesús dijo, yo me voy a ir pero no los voy a dejar solos le voy a rogar al Padre Usted sabe lo que es que Jesús le ruega al Padre para que le dé al Espíritu Santo a la gente Me imagino a Jesús, Jesús por favor Perdón, Jesús le dice al Padre Papá por favor dales al Espíritu Santo Usted sabe por qué Jesús nos dejó al Espíritu Santo Porque todo lo que Jesús pasó entendió Que nosotros en esta tierra sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos por eso Jesús estuvo tres años, cuando fue llevado al desierto el Espíritu Santo lo llevó y lo dejó solo y fue confrontado por Satanás el diablo y Jesús dijo a partir de este momento mis hijos no pasarán por ningún desierto más solos, el Espíritu Santo estará con ellos siempre. Todo lo que Jesús padeció, Jesús dijo tengo que dejarles un regalo, no solo historias, no solo grandes señales y milagros, les tengo que dejar a alguien y es al Espíritu Santo, pero no hay nada más feo que a usted le den un regalo y que usted lo guarde. Eh, le cuento esta historia rápida. Yo estaba estábamos pequeños y mi mamá siempre para el día del padre me decía vamos a ver qué le hacemos a su papá y nosotros de chiquitillos todo el mundo se emociona ya viene el día del padre ve a ver qué le da el pastor qué duro gente Usted tiene un papá espiritual, ¿no? <risa> Siembra y cosecha Siembra y cosecha, ¿ok? ¿Qué le falta a su pastor? ¿Alguien sabe? No se preocupe Y mamá me decía, corra Y yo agarraba todos los poquitos que podía En aquel momento nos daban para un boli de cinco Que se enrollaba en la, en la, en la nuca no sé si se acuerda que. Ay, hasta que se me hizo agua a la boca. ¿Se acuerda? Un boli de 20 con un, gat, con un gatito. Ay, va. Ah. ¿Qué le va? Búsqueme un gato y un boli. No, no, broma, broma. Y nosotros ahorrábamos y ahorrábamos llegaba el día del Padre Y nos íbamos con mamá para San José Y nos íbamos para donde un sastre Donde mi papá le gustaba Y le hacíamos un traje Y le comprábamos una camisa Y unas medias Unos zapatos Y se los poníamos Y cuando llegaba el día del Padre Adornábamos la cama de papá Y se lo poníamos ahí Yo, mi papá está en vida Todavía hablo con él Lo amo, lo bendigo Ya lo perdoné por eso Solo es una historia Un día se lo dije en un café Pero no importa porque odié, perdón pero Odié esos momentos del día del padre Cuando ya tuve 10, 11 años Papá llegaba al cuarto Y nosotros feliz día papá feliz. Parecíamos tonticos Que Dios te guarde Y te dé felicidad papá Y entraba aquel señor Con el señor fruncido Yo quiero obediencia Yo no quiero este montón de cosas Apagaba la fiesta Papá ahí están los regalos Ábralos éramos Ocho personas ocho hermanos alrededor de él Todos con los ojos Abiertos para ver qué decía Háganme el favor y salen del cuarto Yo abro los regalos cuando yo quiera ¿Sabe cuánto duraba para abrir el regalo? Un año Llegó un momento donde abría el traje Y estaba lleno de moho Porque lo metían en el ropero Y estaba lleno de moho al año siguiente Y el Espíritu Santo me dijo Hay gente que me tiene así Yo les di un regalo Pero me tienen metidos en un armario Y ya tengo moho No hay nada peor que tener un regalo Y no saber qué hay adentro ¿Cierto? Cuando te dan un regalo Ábrelo Porque aquí hay grandes cosas para ti ¿Me ayudas? Aquí hay un regalo para usted Venga ¿Será lo que necesito? Macha, venga Venga, usted macha Bueno, macha, peliteñida, no sé cómo es, pero venga <risa> Mentira, mami, Está muy lindo el pelo Yo me suelto el mío ahora y se lo enseño ¿Será lo que necesitas del Espíritu Santo hoy? ¿Segura? Venga Yo no soy brujo ni nada, tranquilo Yo no estoy leyendo las cartas a nadie, ¿Ok? ¿Sí? Creo que el Espíritu Santo está para darte fe. Venga, Kenny. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Pastor, me ayuda. Venga, venga los dos, vengan los dos. el rebate también, va. Sí. No traje para todos, pero él tiene para todos. Eh, hey, papi, qué bueno verlo. Ven acá. Venga de la guitarra. Es que a mí se me olvida su nombre. Qué bueno verlo, papi. ¿Cómo ha estado todo? Sí. ¿Ocupa un guía? Su nombre es Espíritu Santo, Hijo. Espíritu Santo. us.